0: Σκέψου μια ανθρωπότητα η οποία δεν θα πεθαίνει, τουλάχιστον από πω φυσικά έτια να μην αρρωσταίνει και να πεθαίνει. Πόσο διαφορετική θα είναι η ζωή μας τότε, πόσο διαφορετικός θα είναι ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ειδικά αν η ανθρωπότητα θέλει να συνεχίσει να τεκνοποιεί και εκεί και αν θα γίνει αναγκαία ε, η μεταφορά σε άλλους πλανήτες.
1: Είναι τα podcast τη Λάιφου. Για σας, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και ακούτε τη σειρά podcast της LIFE Άκου την Επιστήμη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast. Ποια η θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν, τι είναι η σκοτεινή ύλη, οι μαύρε τρύπε και τα άστρα, από τι είμαστε φτιαγμένοι, τελειώνει η ζωή με τα θάνατο. Ο Παύλο Καστανά είναι αστροφυσικό. Τα βίντεό του έχουν αμέτρητα views, τα social media του χιλιάδε followers. Και καταφέρνει να εξηγεί με απλά λόγια περίπλοκα επιστημονικά ζητήματα. Ο ίδιο σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδέ στην αστροφυσική στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου και αρίστευσε. Ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με την εκπαίδευση, τόσο με την ιδιωτική τρίτο βάθμια ω συνεργάτη λέκτορα του Πανεπιστήμιου του Ντέρμπι, αλλά και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ω καθηγητή φυσική και χημία. Εκτό από τη διδασκαλία. Έχει ασχοληθεί με την επιστημονική επιμέλεια παιδικών βιβλίων, τη μουσική, τον σχεδιασμό ιστοσελίδων και εφαρμογών. Επίσης, έχει δημιουργήσει το κανάλι Αστρόνιο με σκοπό να φέρει την αστρονομία και τις θετικές επιστήμες πιο κοντά στο ελληνικό κοινό. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο τη LIFO τον αστροφυσικό Παύλο Καστανά.
0: Καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλω να ξεκινήσω με το εξή. Ποιε θεωρεί ότι είναι οι προκλήσει τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
0: Ξεκινάμε από τα βαθιά κατευθείαν, ναι. Κοίτα να δει. Είναι αυτέ οι προκλήσει οι οποίε υπήρχαν και στι προηγούμενε βιομηχανικέ επαναστάσει. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι θα χάσουν τι δουλειέ του, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Θα πρέπει τα επαγγέλματα να προσανατολιστούν σε άλλου κλάδου από αυτού που συναντούμε σήμερα. Ε, αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ το βλέπω με αισιοδοξία όλο αυτό. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος φοβάται. Ε, ακούει αυτή τη μεγάλη αλλαγή που συμβαίνει. Βλέπει τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική. Και ο κόσμο έχει ένα φόβο ότι θα χάσουμε τι δουλειέ μα και ότι αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ένα θετικό βήμα. Ε, θα φανεί λίγο περίεργο αυτό που θα πω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να θέλουμε να χάσουμε τι δουλειέ μα. Θα πρέπει κάποια στιγμή δηλαδή οι μηχανέ, τα ρομπότ, οι υπολογιστέ να κάνουν τι δουλειέ που κάνουμε τώρα εμεί, ώστε να έχουμε πιο πολύ ελεύθερο και δημιουργικό χρόνο για να κάνουμε αυτά που πραγματικά έχουν αξία για τη ζωή μα. Δηλαδή να πεμπλακούμε από τον βιοπορισμό να μην μην δουλεύουμε ώστε να μπορούμε να ζήσουμε. Αυτό είναι δεδομένο ότι μπορούμε να ζήσουμε. Οπότε προφανώ θα υπάρξει μια περίοδο προσαρμογή. Της σχολίας, θα πρέπει όλοι να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο ζωής μας, αλλά σταδιακά πιστεύω ότι πάμε σιγά σιγά σε αυτή την εποχή της αυθονίας. Και ας μην φαίνεται, νομίζω θα την φτάσουμε κάποια στιγμή.
1: Αντισυμβατική η άποψη περί εργασίας, γιατί κάποιος θα αναρωτηθεί «Οκ, okay, τα ρομπότ μπορεί να αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, αλλά θα μπορείς να το αξιοποιήσεις δημιουργικά» Με ελεύθερο χρόνο αυτό ή όχι. Αυτό είναι το στοίχημα. Πάντα
0: μιλάμε για μια κοινωνία που θα είναι δημοκρατική, όπου τα ρομπότε θα είναι σε ιδιοκτησία κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά θα είναι στη διάθεση του κράτου, ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα στου ανθρώπου για να ζήσουν. Να υπάρχει δηλαδή μια εγγύηση ότι ο κάθε πολίτη μπορεί να επιβιώσει. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο φυσικά. Αυτό μπορεί να το συγκρίνει και με παλαιότερε εποχέ. Έτσι, όπου η ζωή των ανθρώπων πρακτικά ήταν η δουλειά του. Ε, σήμερα είμαστε στο 8ωρο. Κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να γινει εξάωρο. Και με αυτό δεν εννοώ ότι θα πρέπει να καθόμαστε στο σπίτι μα και να κοιτάμε το ταβάνι, αλλά εννοώ ότι θα πρέπει να απελευθερώσουμε τι ε, δημιουργικέ μα δεξιότητε. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. φυσικά. Εάν ο Νιούτον έπρεπε στη ζωή του να δουλεύει σκληρά για να επιβιώσει, σήμερα δεν θα είχαμε τη φυσική που έχουμε. Γι' αυτό ισχύει για πολλού άλλου. Και για τον Δαρβίνο, α και, και όλου αυτού του μεγάλου. Ε, ο Γαλιλαίο. Δεν θα μπορούσε να φτιάξει το τηλεσκόπιο του και να αλλάξει τον πολιτισμό έτσι όπω τον άλλαξε, αν έπρεπε μόνο να δουλεύει για να ζήσει. Και σκέψου πόσου άλλου Νιούτον, Αϊνστάιν, Γαλιλαίου, έχουμε χάσει ακριβώ επειδή βρίσκονταν σε μια κατάσταση που έπρεπε διαρκώ να δουλεύουν για να ζήσουν. Αυτό εννοώ. Σιγά-σιγά όλα αυτά τα μυαλά θα μπορούν σιγά-σιγά να έρχονται στο στο προσκήνιο και να προσφέρουν στην ανθρωπότητα, ενώ προηγουμένω δεν θα μπορούσαν.
1: Πε μα λίγο ποια είναι η. Η ομορφιά των θετικών επιστήμων και ειδικά τη αστροφυσική με την οποία ασχολείσαι. Κοίτανε,
0: οι, οι θετικέ επιστήμες και η αστροφυσική, ειδικότερα, μα δείχνουν τη θέση μα μέσα στο σύμπαν. Ε, απαντούν δηλαδή σε μερικά από τα μεγαλύτερα φιλοσοφικά ερωτήματα που είχε ποτέ ο άνθρωπο. Πού βρισκόμαστε, από πού προήλθαμε, πού θα πάμε τελικά, Όλα αυτά τα ερωτήματα τα απαντούν οι θετικέ επιστήμες. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι πιο εγωιτευτικό από αυτό. Δεν ξέρω
1: εσύ πώ το βλέπει. Ακούγοντα θετικέ επιστήμε, τι είναι αυτό που έχει μάθει μέσα από την ανασχόλησή σου εσύ προσωπικά για κάτι που δεν ήξερε και το έμαθε μέσα από την ανασχόλησή σου με την αστροφυσική. Γιατί είπε κιόλα, παρέθεσε όλα αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα που όλου μα απασχολούν.
0: Αυτό πώ σχηματίστηκε η γη, πώ ε, προέκυψε ο άνθρωπο τελικά πάνω σε αυτό τον πλανήτη, πού βρέθηκαν τα υλικά που μα αποτελούν, γιατί υπάρχουν αυτά τα υλικά μέσα στο σώμα μα που επιτρέπουν να υπάρξουμε, Πού θα πάει η γη, Ποιο είναι το μέλλον του ηλιακού συστήματο και του σύμπαντο τελικά. Υπάρχει εξωγήινη ζωή, αυτό ακόμα το ψάχνουμε. Δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση, αλλά το, το παλεύουμε και μπορείμε στα επόμενα λίγα χρόνια να έχουμε απάντηση. Αυτά ενώ τα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Ε, με αυτά ασχολείται η αστροφυσική, σε συνδυασμό βέβαια με τι άλλε θετικέ επιστήμες Και είναι ένα, εγώ το θεωρώ, ένα συγκλονιστικό ταξίδι ανακάλυψη όλο αυτό.
1: Θεωρίζω ότι η ρουτίνα τη καθημερινότητα ε, πολλέ φορέ μα οδηγεί στο να χάσουμε αυτό το. Τη μεγάλη ιστορία, αυτό το μεγάλο ταξίδι.
0: Δυστυχώ πολλέ φορέ μένουμε εγκλωβισμένοι στο μικρό κόσμο μα και ξεχνάμε να κοιτάξουμε λίγο προς τα άστρα να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Έχουμε αυτά που λέγαμε προηγουμένω, την ανάγκη τη επιβίωση, δουλεύουμε, είμαστε λίγο παγιδευμένοι στην καθημερινή ρουτίνα και ξεχνάμε να αξιοποιήσουμε τον εγκέφαλό μα όπω πρέπει. Τι εννοώ, ο εγκέφαλο μα είναι ένα εγκέφαλο θηλαστικού που όμω έχει την ικανότητα να ερμηνεύει ολόκληρο το σύμπαν. Ε, δεν είναι κρίμα να εστιαζόμαστε μόνο στα μικρά εδώ πέρα του χώρου μα και να μην προσπαθούμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν είναι μια σπατάλη του του ανθρώπινου
1: εγκεφάλου αυτό το πράγμα. Θα συμφωνήσω. Μπορεί, πιστεύει, να μα βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη στο να να αναζητήσουμε απαντήσει για το σύμπαν. Εσαφέστατα και ήδη γίνεται αυτό. Καταρχά, οι υπολογιστέ έχουν μπει μέσα στην αστροφυσική
0: εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πρέπει να σου πω ότι μια από τι βασικέ δεξιότητε ενό αστροφυσικού πλέον πρέπει να είναι ο προγραμματισμό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό προγραμματιστή. Ε, τρέχουμε προσωμιώσει, τρέχουμε μοντέλα. Χωρί υπολογιστέ δεν γίνεται. Τώρα τι γίνεται όμω σιγά-σιγά. Έχουμε κατασκευάσει προγράμματα και αλγορίθμου, στην ουσία, που αυτοβελτιώνονται. Για παράδειγμα, να σου δώσω ένα παράδειγμα έτσι. Ε, πάρε το πώ ανακαλύπτουμε πλανήτε γύρω από άλλα άστρα. Ξέρει καθόλου πώ γίνεται αυτό. Να το, να το εξηγήσω. Περνάει ο πλανήτη μπροστά από το άστρο έτσι ελαττώνεται ελάχιστα η φωτεινότητα αυτού του άστρου. Επειδή πέρασε μπροστά κάτι, έτσι. Ε, αυτή η ελάττωση, όπως καταλαβαίνεις, να περνάει ένας πλανήτης μικροσκοπικός μπροστά από έναν αστέρα, είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα δεν είναι και τόσο εύκολο, μελετώντας το φάσμα του αστέρα, να καταλάβεις ότι κάτι πέρασε από μπροστά. Ε, γι' αυτό χρειάζονται οι ερευνητέ να έχουν τα κεφάλια του πάνω από τα προγράμματα, αλλά πλέον. Ε, υπάρχει και μία μέθοδος που επιτρέπει στο ίδιο το πρόγραμμα να αυτοβελτιωθεί και αν θες να κάνει ένα καλυμπράρισμα ώστε να μπορεί και το ίδιο πιο εύκολα να βρίσκει εξωπλανήτες. Δηλαδή έχουμε βρει πλανήτες σε δεδομένα που υπήρχαν που είχαν περάσει από τα μάτια των επιστημόνων και αρχικά δεν είχε βρεθεί τίποτα. Και το πρόγραμμα καθώς βελτιώθηκε μπορέσε τελικά να βρει πλανήτες εκεί που ο άνθρωπος δεν έβρισκε Άρα, θα έρθει μια εποχή Που πρακτικά η έρευνα, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα, θα γίνεται σχεδόν αυτόματα. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Αυτό θα πει η
1: τεχνητή νοημοσύνη, ότι
0: θα αυτοβελτιώνεται και θα προχωράει
1: μόνη τη. Τι μπορεί κιόλα να σηματοδοτεί αυτή η ανακάλυψη των βαρετικών κυμάτων από συγκρούσει αστέρων νετρονίων ή από μελανέ οπέ.
0: Απα τώρα σε άλλο θέμα. Τελείωσε. Φεύγουμε από του εξωπλανήτε. Λοιπόν, τα βαρετικά κύματα είναι τεράστια ιστορία και θα σου πω γιατί. Γιατί η αστροφυσική. Είναι στην ουσία μια επιστήμη του φωτό. Δηλαδή, ό,τι γνωρίζουμε για το σύμπαν προέρχεται από τη μελέτη του φωτό. Ακόμα και αυτό που σου είπα για να ανακαλύψει ένα πλανήτη, τι κάνει, βλέπει το φω του άστρου να μειώνεται. Έτσι, τη λαμπρότητά του να μειώνεται. Ε, και κατ' επέκταση από το χρώμα του άστρου μπορεί να βρει τη θερμοκρασία, μετά με κάποιε άλλε μεθόδου βρίσκε την απόστασή του κ.ο.κ. Αλλά όλα είναι επιστήμη φωτό. Τα βαριτικά κύματα είναι ένα εντελώ νέο παράθυρο για τη μελέτη του σύμπαντο. Τώρα, πολύ εντάχει να σου πω μια κουβέντα για το πώ δημιουργούνται. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι τα σώματα που έχουν μάζα, και άρα βαρετικό πεδίο, λέμε ότι καμπυλώνουν το χωροχρόνο. Το καλύτερο παράδειγμα που μα βοηθάει να το καταλάβουμε αυτό είναι να φανταστεί ένα σεντόνι, ένα μεγάλο σεντόνι τεντωμένο, που πάνω πα και βάζει, α πούμε, μία μπάλα, μία μεγάλη μάζα. Θα καμπυλωθεί εκεί πέρα. Έτσι δεν είναι. Εκτό από αυτό, έχουμε δει ότι όταν περιδεινίζονται δύο σώματα, το ένα γύρω από το άλλο αφήνουν βαρετικά κύματα. Τι σημαίνει αυτό? Ακριβώς όπως και τα κύματα της θάλασσας έχουν, ξέρει κοιλότητες και κορυφές. Έτσι, δημιουργούνται κοιλότητες και κορυφές μέσα στο χωροχρόνο που ταξιδεύουν και φτάνουν τελικά μέχρι εμάς. Δηλαδή, σαν αυτό το σεντόνι που σου είπα, κάποιος να το διαταράσει και αυτή η διαταραχή ταξιδεύει, ταξιδεύει, ταξιδεύει και φτάνει τελικά ακόμα και στη γη. Έχουμε λοιπόν ανιχνευτ που μπορούν πραγματικά να ανοιχνεύσουν αυτή τη μεταβολή του μήκου και του πλάτου, αυτή τη διαταραχή μέσα στο χώρο χρόνο, στο ύφασμα αυτού του χώρου χρόνου. Και απο... μελετώντα αυτή τη διαταραχή, μπορούμε να καταλάβουμε τι συνέβη, τι ήταν αυτό που συγκρούστηκε. Τι ήταν αυτό που δημιουργήσε τη διαταραχή. Ήτανε αστέρε νετρονίων, ήτανε μαύρε τρύπε. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Καταλαβαίνει δηλαδή τι σου λέω, ότι αλλάζει το μήκο και το πλάτο των αντικειμένων, όπω έρχονται αυτέ οι διαταραχέ. Τελείω άλλο πράγμα το φω, τελείω διαφορετικό φαινόμενο. Αλλά μα επιτρέπει γι' αυτό να βγάζουμε εξίσου σημαντικά συμπεράσματα.
1: Τι είναι η, η σκοτεινή ύλη, αυτή, οι μαύρε τρύπε, όλο αυτό το. ο, άγνω, ο άγνωστο κόσμο που βλέπει. Καταρχά, περίμενε, μην
0: μπερδέψουμε τη σκοτεινή ύλη ναι, με τι μαύρε τρύπε. Οι μαύρε τρύπε, παρόλο, παρόλο τη μυστηριώδη φύση του, αποτελούνται από κανονική ύλη. Είναι κανονική ύλη που κατέρευσε. Η ύλη αυτή που γνωρίζουμε. Η σκοτεινή ύλη είναι μια άλλη μορφή υποθετική ύλη. Που λέμε ότι πρέπει να υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Γιατί, γιατί τα αντικείμενα μέσα στο σύμπαν, οι γαλαξίε για παράδειγμα, συμπεριφέρονται σαν να έχουν περισσότερη μάζα από αυτή που εμεί εντοπίζουμε ή από αυτή που εμείς εκτιμούμε. Και όχι λίγο περισσότεροι, πολύ περισσότεροι. Να σου δώσω μια τάξη μεγέθου για να καταλάβει. Πολύ χοντρικά τώρα, γιατί τα νούμερα αυτά αλλάζουν συνέχεια. Η κανονική ηλικία ενέργεια που όλοι εμεί ξέρουμε, αυτή που αποτελείται από πρωτόνια, ηλεκτρόνια, νετρόνια κτλ. και όλα όσα γνωρίζει. Είναι το 5% του σύμπαντο. Άλλο ένα 25% χοντρικά είναι η σκοτεινή ύλη, που, θα, που είναι αυτό που σου λέω, η κρυμμένη μάζα του σύμπαντο. Και άλλο ένα 70% είναι η σκοτεινή ενέργεια. Μια τελείω άλλη ιστορία, που ξέρουμε πολύ λίγα για το τι είναι. Οπότε, με αυτή την έννοια, δεν γνωρίζουμε ένα μεγάλο μέρο του σύμπαντο. Όχι, δεν γνωρίζουμε με την έννοια ότι είναι πλανήτε αυτά οι γαλαξίε, δεν γνωρίζουμε ακριβώ από τι αποτελείται το σύμπαν. Η, ύλη η ενέργειά του δηλαδή σκέψου το λιγάκι αυτό ότι όλα όσα κάνουμε εδώ πέρα τώρα, μικρόφωνα ας πούμε γραφεία, ο ουρανός, ο ήλιος, οι γαλαξίες όλα όσα βλέπεις είναι το 5% της ύλη και της ενέργειας του σύμπαντος.
1: Αυτό και μόνο είναι τρομακτικό και μόνο να το ακούς. Γι' αυτό ήθελα να συνδέσω τώρα τα προηγούμενα ερωτήματα φτάνοντας στο σημείο να, να αναρωτηθεί κάποιο και να πει «Ωραία». Τι είναι ο άνθρωπο, δηλαδή, από τι αποτελείται, από τι συστατικά. Γιατί είπε για το σύμπαν ότι δεν γνωρίζουμε. Ο, ο άνθρωπο αποτελείται από την
0: ύλη. Είναι αυ, μέσα σε αυτό το 5% που σου είπα προηγουμένως. Και αποτελείται από, από πρωτόνια και νετρόνια έτσι, που αποτελούν τα άτομα. Και φυσικά, ανάλογα με τον αριθμό πρωτονίων που έχει κάθε άτομο, έχει άλλο στοιχείο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πώ προέγγιψαν αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το, το ανθρώπινο σώμα. Ξέρουμε ότι στην αρχή το σύμπαν είχε κυρίω υδρογόνο και ήλιο. Είναι τα πιο απλά στοιχεία που μπορεί να φανταστεί. Τα πιο ελαφριά στοιχεία, τα πιο απλά. Από εκεί και πέρα, αυτό το υδρογόνο κυρίω δημιούργησε του πρώτου αστέρε, οι οποίοι τι κάναν στο εσωτερικό του. Πήραν αυτά τα στοιχεία, τα πολύ απλά, και δημιούργησαν πιο σύνθετα στοιχεία. Δηλαδή, από το υδρογόνο πα στο ήλιο, μετά πα σε πιο βαριά. Πα άνθρακα, οξυγόνο, άζωτο, ε, φτάνει μέχρι και το σίδηρο. Και στο τέλο, αυτά τα γιγάντια άστρα έκαναν εκρήξει σουπερνόβα και διασκόρπισαν όλα αυτά τα υλικά που είχαν δημιουργήσει στο εσωτερικό του μέσα στο σύμπαν. Ε, και κάποια στιγμή, μετά από πάρα πολλά χρόνια, άρχισαν να δημιουργούνται ηλιακά συστήματα, σαν το δικό μα, που είχαν μέσα και αυτά τα πιο βαριά μέταλλα και τα πιο βαριά στοιχεία. Ε, και κάποια από αυτά βρέθηκαν τελικά και στο σώμα μα. Θέλω να σου πω ότι αν δεν είχαν πεθάνει αυτά τα πρώτα μεγάλα αστέρια, δεν θα υπήρχαν τελικά για να υπάρχει σήμερα ο άνθρωπο. Άρα, είναι αυτό που λέμε πολλέ φορέ, και ακούγεται κάπω ποιητικό, α πούμε, και ίσω ε, ότι είμαστε παιδιά των άστρων, έτσι. Αστρόσκονοι. Ε, αστρόσκονοι, όλα αυτά που λέμε είναι μια κυριολεξία είμαστε πραγματικά πλασμένοι από τα υλικά των άστρων γιατί στο λέω γιατί παρατηρώ ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βιάζονται να πάνε σε καταστάσεις να ερμηνεύσουν το σύμπαν μάλλον με τρόπους υπερφυσικούς και να πούνε όλο το σύμπαν α πούμε συνωμοτεί για να γίνει κάτι το οποίο θες πραγματικά και απαντώ δεν χρειάζεται να δημιουργήσουμε πρόσθετο παραμύθι ο πραγματικός κόσμος είναι τόσο εντυπωσιακό. Και σε κάνει να ενθουσιάζει τόσο πολύ. Δηλαδή να σου λέει ότι τα υλικά τώρα που είναι μέσα στο σώμα σου ήταν κάποτε στον πυρήνα ενό αστέρα γιγάντιου. Ε, χρειάζεσαι πρόσθετο παραμύθι από αυτό. Με την έννοια τη ομορφιά, δεν είναι κάτι μαγικό. Πέρο. Ε, μαγευτικό.
1: Αυτό αυτό θέλω να πω. Αν σου έλεγα να μα πει πώ φαντάζεσαι τον μεταάνθρωπο. Με την έννοια ότι ήδη συζητείται και σε όλα αυτά που λέμε ότι μπορεί ο άνθρωπο να εξελιχθεί σε ένα υβρίδιο βιοτεχνολογία. Ποια είναι η δική σου γνώμη. Καταρχά, ήδη είμαστε ένα ευρύδιο βιοτεχνολογία με αυτή την έννοια που το
0: θέτει. Ε, έχουμε ένα κινητό στην τσέπη, με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει με δεκάδε φίλου σου και ακόμα χειρότερα και με ανθρώπου που δεν είναι φίλοι σου. Μπορεί να διαβάσει τι συμβαίνει στον κόσμο, παίρνει πάρα πολλέ πληροφορίε. Έχει πρόσβαση σε όλη τη γνώση που υπήρξε ποτέ και αυτή είναι στην τσέπη σου. Δεν έχει σημασία ότι δεν είναι ενσωματωμένο στο σώμα μα, δεν αναγκινάνε με στον εγκέφαλό μα, αλλά δεν κάνουμε χωρί αυτό. Έτσι δεν είναι. Θε να πα κάπου. Και βάζεις το GPS και σε καθοδηγεί. Άρα ήδη λειτουργούμε η υβρίδια τεχνολογίας και βιολογίας με αυτή την έννοια. Επιστεύω ότι αυτό θα αυξηθεί. Όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνει πιο έντονο. Δεν πρέπει να μας τρομάζει πάρα πολύ γιατί και αυτά ανθρώπινα δημιουργήματα είναι. Δεν ήρθε κάποιος και μας τα βάλε με, με το ζόρι. Τα θέλουμε και τα χρησιμοποιούμε. Και αν θέλεις προεκτείνουν τις ικανότητές μας. Θα θέλει τώρα να μπορεί να μιλά με άλλους 10 φίλου σου, και γι' αυτό έχει το κινητό σου, για να μπορεί να σε επαφή μαζί του. Βρίσκει παλιού συμμαθητέ που θα του είχε χάσει. Βλέπει τι φωτογραφίε του. Άρα, προεκτείνουμε τι δυνατότητέ μα, μιλάμε με ανθρώπου που είναι πολύ μακριά, έχουμε πρόσβαση σε γνώση που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Φυσικά, θα πρέπει αυτό να γίνει με μέτρο. Θα πρέπει να αποφύγουμε την αποξένωση που μπορεί να δημιουργήσει αυτό, το οποίο είναι λίγο αντιφατικό. Θε να είμαστε όλη την ώρα σε μια οθόνη κινητού, έχει και αυτό το κόστο του. Αλλά όπως σου είπα εγώ γενικά είμαι αισιόδοξο άνθρωπος για το μέλλον και νομίζω ότι τελικά θα μας βγάλει κάπου θετικά όλο αυτό. Δηλαδή ήδη αν παρατηρήσεις δεν έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι είμαστε ένας ενιαίος πλανήτης. Δηλαδή γίνεται κάτι στην Ινδία και το μαθαίνεις εδώ στην Ελλάδα αμέσως. Σχολιάζεις πάνω σε αυτό. Μιλά με ανθρώπου που είναι εκεί πέρα και σου περιγράφουν τα γεγονότα. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε παλιά ότι γινόμαστε ένα παγκόσμιο
1: χωριό, έχει πια γίνει. Νομίζω η πανδημία το ανέδειξε, βέβαια. Αρνητικά, αλλά το ανέδειξε. Σωστά. Και με την πανδημία έγινε πολύ έντονα αυτό. Αλλά
0: δέστε κάτι άλλο. Μαθαίνουμε για ένα καταστροφικό γεγονό που έγινε κάπου ή για ένα πόλεμο που έγινε κάπου και πονάει η καρδιά μα. Έρχονται εικόνε με παιδιά χτυπημένα και πονάει η καρδιά μα. Αυτό είναι, θα το πω και θα φανεί περίεργο, είναι πολυτέλεια. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να μαθαίνουμε γι' αυτά. Το 1500, σφαγέ παντού γίνονταν και κανεί δεν δεν μάθαινε τίποτα. Έχουμε μάθει λοιπόν να είμαστε πιο ευαίσθητοι για πράγματα που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Γινόμαστε δηλαδή πολίτε ολόκληρου του κόσμου, σιγά-σιγά. Και αυτό είναι κάτι θετικό. Εσύ πώ φαντάζεσαι το μέλλον. Θα σου πω ότι είναι αισιόδοξη η πλευρά. Πάλι. Νομίζω ότι η ανθρωπότητα μετά από κάποια χρόνια θα ενωθεί. Δηλαδή, ο διαχωρισμό σε έθνη και κράτη κάποια στιγμή θα πάψει να υφίσταται. Σιγά-σιγά θα δημιουργηθούν μεγαλύτερε ενώσεις. Ε, τώρα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, αργότερα θα είναι μια ένωση πολύ πιο συνολική και η ανθρωπότητα θα λειτουργεί ω ενιαίο πολιτισμός. Πάλι, δημοκρατική κοινωνία, απλά όπως είναι τώρα η Δήμη, ας πούμε, μέσα στην Ελλάδα, έτσι θα είναι κάποτε τα έθνη μέσα στο ας πούμε, το παγκόσμιο κράτος το οποίο θα έχει δημιουργηθεί. Αυτή για μένα είναι η μόνη λύση, γιατί αν μου πεις ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν Κράτη με αντιπαλότητες μετά από 500 χρόνια που ποιο ξέρει πού θα έχει φτάσει τεχνολογία, εκεί θα είναι συνταγή αυτοκαταστροφή πλέον. Τον υπάρχουν ανταγωνισμοί μεταξύ κρατών, όταν πρακτικά κάθε κράτο θα μπορεί να φανίσει όλα τα άλλα κράτη, αυτό θα είναι καταστροφικό. Οπότε η ένωση τη ανθρωπότητα είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο.
1: Μπορεί, θεωρεί, να υπάρξει άμεσα ε, επικισμό σε άλλου πλανήτες ή να δούμε στον Άρη κάποια στοιχεία ζωή. Περίμενε ο άνθρωπο να
0: πάει σε, άλλο, ναι, ναι, σε άλλο πλανήτη σε πρώτη φάση για τη ζωή, θα σου πω. Κοίτα να δεις, ήδη ετοιμάζεται αυτό το οποίο ρωτάς. Βέβαια, σε πρώτη φάση θα μιλούμε για βάσεις. Σελληνιακές βάσεις και ύστερα βάσεις στον Άρη. Ε, κάποιοι υπεραισιόδοξοι το βάζουν αυτό μέχρι το τέλος του 2030. Ας με κάπου εκεί. Ίσως είναι αισιόδοξο, έτσι. Ο Ήλον Μάρσκ θα σου πεί το 2026, αλλά πάντα ε, έτσι, υπερβάλλει λιγάκι τις εκτιμήσεις του. Πάντως, σιγά-σιγά έχουν μπει πάρα πολλοί παίχτες στο παιχνίδι. Είναι μέσα η Κίνα, πλέον. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ξαναμπεί δυναμικά και με τι ιδιωτικέ εταιρείε. Βλέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κάνει τα πρώτα τη βήματα στη Σελήνη. Οπότε πλέον δεν εξαρτάται από ένα κράτο όπω ήταν παλιότερα. Παλιότερα ήταν ό,τι κάνανε οι Αμερικανοί. Αν δεν το κάνανε οι Αμερικανοί, δεν πηγαίναμε πουθενά. Τώρα μπαίνει σιγά σιγά ολόκληρη η ανθρωπότητα μέσα και γι' αυτό σου λέω ότι τελικά θα γίνει. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Να έχουμε τι πρώτε βάσει. Από εκεί πέρα ο επικισμό είναι μια άλλη ιστορία. Εκεί θε ανθρώπου που να είναι πρόθυμοι να διακυνέψουν και τη ζωή του. Και θα βρεθούν βέβαια. Σίγουρα θα βρεθούν. Έχει γίνει και στο παρελθόν πάντο άνθρωπο για με τη ζωή του για να καταφέρει να φτάσει εκεί που δεν μπορούσε προηγουμένω. Απλά αυτό θα αρχίσει λίγο παραπάνω. Και όταν λέμε η ποικισμό, μην ότι ο Άρης θα είναι ένα παράδεισος. Θα μιλάμε είτε για ζωή μέσα σε θόγου, είτε σε υπόλοιπε βάσει. Αυτέ ήταν οι πρώτε κοινωνίε στον άρη. Η ολική επαναφορά δηλαδή ταινία δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, να αγιοποιήσουμε τον Άρη, αυτό μπορεί να θέλει εκατοντάδες χρόνια ή και χιλιετίες. Άρα δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για βάσεις.
1: Εξήγησε μας αυτό που περιγράψες στην αρχή ε, με τα άστρα, δηλαδή όταν βλέπεις αυτό που καμιά φορά λέμε εμείς ε, με πιο απλό τρόπο ότι ένα άστρο χάνεται από το οπτικό μας πεδίο. Τι σημαίνει? Ένα
0: άστρο που πέφτει, ένα πεφταστέρι εννοεί έτσι. Πεφταστέρι, ναι. Καταρχά, αυτό δεν είναι άστρο, το λέμε έτσι στην καθομιλουμένη. Είναι ένα χαλικάκι ή μικρό βραχάκι το οποίο μπήκε στην ατμόσφαιρα τη γη, αναφλέγεται λόγω τριβών, επειδή πάει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και τελικά το βλέπει έτσι να αφήνει αυτή τη λάμψη. Τα άστρα δεν χάνονται, τουλάχιστον μάλλον χάνονται κάποια στιγμή, αλλά δεν χάνονται στι χρονικέ κλίμακε που ζει ο Το να δει ένα αστέρι. Να γίνεται σούπερ νόβα και να πεθαίνει, ε, αυτό είναι πολύ απίθανο να το δει με, με γυμνομάτι μάτι. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, και τα άστρα κάποια στιγμή φτάνουν στο τέλο τη ζωή του. Μπορεί και η γη
1: κάποια στιγμή να φτάσει στο τέλο τη.
0: Ναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μιλήσουμε για το τέλο του πλανήτη γη. Συνήθω, όταν λέμε ότι καταστρέφουμε τη γη, για παράδειγμα, δεν εννοούμε ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη. Τι εννοούμε? Ότι αλλάζουμε το κλίμα του και άρα δεν μπορούμε να ζήσουμε εμεί πια. Καταστρέφουμε τη γη στην καθομιλουμένη σημαίνει καταστρέφουμε το ανθρώπινο είδο πρακτικά. Αν μιλάμε όμω για καταστροφή του πλανήτη με την έννοια του να αλλάξει δραματικά, αυτό είναι κάτι που θα γίνει σε περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια. Επειδή αυξάνεται η φωτεινότητα του ηλίου μα, θα γίνει τόσο θερμό που σταδιακά θα εξαδμιστούν οι ωκεανοί. Η ζωή θα είναι αδύνατη δηλαδή σε ένα δισεκατομμύριο χρόνια, και σε περίπου 4,5 με 5 δισεκατομμύρια χρόνια θα έχει αρχίσει να διωγγώνεται ο ήλιο μα και μπορεί να φτάσει σχεδόν μέχρι τη γη. Εκεί υπάρχει μια διχογνωμία. Στα επιστημονικά μοντέλα. Σύμφωνα με κάποια θα καταπιεί και τη γη. Σύμφωνα με τα περισσότερα, όμω, δεν θα καταπιεί τη γη, αλλά θα φτάσει πάρα πολύ κοντά. Η επιφάνεια του ηλίου δηλαδή θα φτάσει πολύ κοντά στη γη. Άρα, η γη θα πάψει να υφίσταται ω αυτό ο παράδεισος που γνωρίζουμε σήμερα. Θα θυμίζει κάτι σαν τον Ερμή πιο πολύ. Η ατμόσφαιρα θα χαθεί. Θα είναι ένα βραχώδης πλανήτη χωρί κανένα ενδιαφέρον πλέον. Τίποτε δεν θα μαρτυρά ότι στο παρελθόν είχε πολιτισμό. Άρα θα πρέπει μέχρι τότε να έχουμε βρει κάποια λύση που, εάν δεν αυτοκαταστραφούμε, σίγουρα θα την έχουμε βρει. Δηλαδή, αν δει τι καταφέραμε μέσα στα τελευταία 100-200 χρόνια, για μένα είναι βέβαιο ότι η ανθρωπότητα θα έχει φύγει μέχρι τότε. Το θέμα είναι να υπάρχει ανθρωπότητα. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα. Και εκεί έρχομαστε στο πρώτο που σου είπα. Το να μην προλάβουμε να καταστρέψουμε το κλίμα τη γη μέχρι τότε. Να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μα. ή να προστατευτούμε από κάποια ενδεχόμενη πτώση αστεροειδού. Κάποιο μετεωρίτη, μεγάλο, που μπορεί να φτάσει στη γη. Και αυτό είναι ένα κίνδυνο, τον οποίο ξέρει, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να τον αντιμετωπίσουμε. Όλοι έχουμε στο μυαλό μα ότι η NASA είναι εκεί, έτοιμη ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ε, του μισού αστεροειδεί του βρίσκουμε αφού του περάσουν, αφού του φύγουν και διαφύγουμε τον κίνδυνο. Έτσι. Ε, οπότε, αυτό είναι άλλο ένα θέμα για το οποίο χρειάζεται να είναι ενωμένη η ανθρωπότητα. Ε, δεν μπορεί πάλι να περιμένουμε από του Αμερικανού
1: να μας σώσουν από το, από το τέλος του κόσμου. Είδες και μια συζήτηση τώρα που έγινε και στι Ηνωμένες για την πιθανή ύπαρξη UFO. Θεωρείς ότι μπορεί να υπάρχει παράλληλη εξωγήινη ζωή.
0: Λοιπόν, ε, ξέρεις τι γίνεται μια θέρετη σύνδεση των UFOs που σημαίνει αγνώστης ταυτότητας, επτάμενα αντικείμενα με την εξωγήινη ζωή. Γιατί αυτό το οποίο δεν ξέρεις τι είναι, είναι αυτομάτως εξωγήινη ζωή. Γιατί να μην είναι, ας πούμε, ένα κατασκοπευτικό όχημα ενό άλλου κράτου. Γιατί να μην είναι ασφάλμα των οργάνων. Γιατί να μην είναι ένα καιρικό παράξενο φαινόμενο μέσα στην ατμόσφαιρα, το οποίο δεν ξέρει να ερμηνεύσει. Γιατί πρέπει να πάμε κατευθείαν στην εξωγήινη ζωή. Και ξέρει, μου, μου στέλνουν μηνύματα αυτόν τον καιρό και μου λένε: Θα κάνει επεισόδιο σχετικά με τα UFOs. Και απαντώ ότι δεν ξέρουμε αν εμπίπτει στον τομέα τη αστροφυσική αυτό. Μπορεί να είναι στρατιωτικό θέμα. Μπορεί να είναι θέμα των μετεωρολόγων. Και, εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα πρέπει να αξιοποιήσουμε το ξηράφι του ΟΚΑΜ και να πούμε ποια είναι η απλούστερη εξήγηση, ποια είναι η, η πιο απλή πιθανότητα. Να είναι όντω κάποιο πολιτισμό που ξεκίνησε από έτη φωτό μακριά, έφτασε στη γη και παίζει κρυφτό μαζί μα. Ή ότι είναι κάτι που απλά δεν μπορέσαμε να ερμηνεύσουμε ή ο πιλότο δεν το ερμηνεύσε σωστά. Ή τα όργανα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τέλεια και τα όργανα. Οπότε νομίζω ότι οι, κάτι... οι πιθανότητε να είναι κάτι απλό είναι πολύ πιο ισχυρέ. Από την ανεξωγήνη ζωή.
1: Πε μου και την άποψή ε, σου για αντιεπιστημονικές πλάνε, να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση περί αστρολογία.
0: Ε, Κοίτανε, ναι, σου λέγα προηγουμένω ότι η ανθρωπότητα πρέπει κάποια στιγμή να καταφέρει να προοδεύσει και να φύγει και από τον πλανήτη, να εξελιχθεί. Αυτέ οι αντιλήψει ψευδοεπιστημονικές, τύπου αστρολογία κτλ., νομίζω κρατάνε τα φτερά μα κλειστά. Δεν μα αφήνουν να πετάξουμε, γιατί σκέψω το εξή. Τώρα με ρωτούσε αν θα επικύσουμε τον Άρη. Και στην αστρολογία ο Άρης ακόμα είναι ένα μαγικό αντικείμενο που το αντιμετωπίζουν σχεδόν ω Θεό, που μα επηρεάζει το χαρακτήρα μα, την ψυχολογία μα, ενώ ξέρουμε πολύ καλά από τι αποτελείται. Αποτελείται από πράγματα που βρίσκουμε και στη γη, χοντρικά. Αυτό το κόκκινο χρώμα του Άρη που βλέπει είναι οξύδια του σιδήρου, είναι σκουριά. Ε, πώς η σκουριά επηρεάζει το χαρακτήρα μου, και γιατί δεν, τον, δεν επηρεάζει η σκουριά το χαρακτήρα μου εδώ γη. Είναι αστεία πράγματα. Και στον πυρήνα έχει πάλι σύνδρο όπως έχει και η γη. Το να αντιμετωπίζουμε λοιπόν το διάστημα ακόμα ως κάτι μαγικό, απόκοσμο, το οποίο αποτελείται από μαγικές ενέργειες, δεν ξέρω εγώ τι, κρατάει τα φτερά μας κλειστά και είναι κρίμα στον 21ο αιώνα.
1: Ως εκπαιδευτικός πώς κρίνεις το δικό μας σχολικό σύστημα εκπαίδευσης.
0: Κοίτα, το, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα αρκετά συντηρητικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ε, ατενίζει το μέλλον με καχυποψία. Πρέπει να δει και τα θέματα που μπαίνουν στην έκθεση κατά καιρού, που πάντα η τεχνολογία, η επιστήμη, ας πούμε, το μέλλον, όλα αυτά αντιμετωπίζονται με ένα φόβο. Πρέπει ο μαθητή οπωσδήποτε να γράψει τι φοβάται για αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο λόγο που συμβαίνει αυτό είναι αφενό επειδή έχει πολύ μεγάλη ισχύ ε, η θρησκεία στην ελληνική κοινωνία. Πάρα πολύ μεγάλη και είναι ένα ε, θεσμό συντηρητικό. Κακά τα ψέματα. Ε, θέλει δηλαδή να μείνουν τα πράγματα ω συνήθω. Ε, Απ' την άλλη μεριά, έχουμε το ένδοξο ελληνικό παρελθόν, το οποίο μα δημιουργεί και ένα κόμπλεξ, ξέρεις, γιατί όταν συγκρίνεις μόνιμα με του αρχαίου. και δεν μπορεί να του φτάσει. Σήμερα η Ελλάδα δεν είναι μια υπερδύναμη επιστημονικά και φιλοσοφικά, όπω ήταν τότε. Μα δημιουργείται αυτή η ανάγκη λοιπόν, αυτό το κόμπλεξ, και η μανία να θέλουμε να ασχολούμαστε μόνιμα με εκείνη την εποχή. Και αδικούμε και όλα στου προγόνου μα, να σου πω την αλήθεια με αυτόν τον τρόπο. Γιατί ο Αριστοτέλη δεν ήταν σπουδαίο επειδή έλεγε τι σπουδαία ήταν οι του. Ήταν σπουδαίο επειδή προσπάθησε να ερμηνεύσει τη φύση με τη λογική. Έφτιαξε μια φυσική δική του. Ε, δεν έχει σημασία αν ήταν σωστή ή όχι, είχε τα προβλήματά τη. Αλλά έκανε μια προσπάθεια με τη λογική να ερμηνεύσει το σύμπαν. Ενώ προηγουμένω ο άνθρωπο φοβόταν το σύμπαν. Όλα αυτά τα, τα άστρα τα έβλεπε και δεν ήξερε τι είναι. Γίνονταν καταστροφέ, α πούμε, πέφτανε τα πεφταστέρια που λέγαμε προηγουμένω, και έλεγε τώρα τι είναι αυτό. Ε, είναι κάποιο μήνυμα από του Θεού. Και ο Αριστοτέλο σου λέει Όχι. Θα πάμε με τη λογική να τα ερμηνεύσουμε χωρί φόβο και πάθο. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να εστιαστούμε, αλλά αντί να εστιαζόμαστε σε αυτό, παπαγαλίζουμε τα επιτεύγματα των προγόνων μα και δεν κοιτάμε να δημιουργήσουμε και εμεί του νέου ε, επιστήμονε που θα φέρουν τις νέες αλλαγές. τι νέε αλλαγέ.
1: Τι πιστεύει ότι φταίει γι' αυτό.
0: Ε, είναι αυτό που σου είπα, ότι έχουμε μάθει να αντιλούμε την περηφάνεια μα από το παρελθόν αντί για από το παρόν ή ακόμα και από το μέλλον. Δεν είναι θλιβερό όμω αυτό, μόνιμα να, να λες τι έκανε ο παππούς σου και εσύ να μην κάνει τίποτα. Ε, πρέπει κάποια στιγμή και εσύ να κάνει κάτι. Και να μην σου φταίνουν μόνοι μα οι άλλοι. Έτσι πρέπει να βάλει και εσύ το λιθαράκι σου. Οπότε νομίζω για αυτό το λόγο έχουμε εστιαστεί εκεί, σε αυτά που μα κάνουν περήφανου, γιατί μα ε, στεναχωρεί η σημερινή μα κατάσταση. Λέμε, ξέρει ποιο είμαι εγώ. Εγώ, εγώ είμαι ο απόγονο του, του Θαλή, του Ηράκλητου. Ε, ναι, αλλά τι έκανε ω απόγονο του Θαλή και του του. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε ε, εγώ δεν είμαι περήφανο, αν θες, για τους ε, προγόνου μου. Αισθάνομαι μια τιμή και μια ευθύνη, αν θε. Μπορούμε να το δούμε έτσι. Αυτό, να δηλαδή να βάλουμε ένα θετικό πρόσημο, αισθάνομαι μια ευθύνη να κάνω και εγώ πράγματα, να ανακαλύψω και εγώ τον κόσμο με την ίδια λαχτάρα που το κάναν και εκείνοι.
1: Ποιε είναι οι περισσότερε απορίες που σου εκφράζουν είτε μέσα από το κανάλι με τεράστια επιτυχία το Αστρόνιο, είτε από τους μαθητές ε, που κατά καιρούς έχουν περάσει από τα χέρια σου.
0: Οι απορίε σχετικά με το σύμπαν εννοείς, ναι, ναι. ποια είναι τα πιο καυτά ζητήματα Αυτό. σε σχέση με το σύμπαν. Ε, σίγουρα η ζωή, αναζήτηση εξωγήινη ζωή είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Μετά όλα αυτά τα, τα μυστήρια, τα οποία είναι πραγματικά μυστήρια και για εμά του αστροφυσικού, τι είναι η σκοτεινή ύλη, τι είναι η σκοτεινή ενέργεια, ε, όλα αυτά είναι πολύ συχνά ερωτήματα. Πραγματικά. Μαύρε τρύπε επίση ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο, αλλά καλά κάνουν και του ενδιαφέρουν, γιατί πράγματι είναι μυστηριώδη αντικείμενα. Δηλαδή δίνεται η μάχη στους ε, επιστημονικούς κύκλους, για την ερμηνεία όλων αυτών των φαινομένων. Ε, και χαρούμε πολύ που και ο κόσμος είναι εκεί. Δηλαδή, οι ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος είναι στο μέτωπο της ε, μάχης με την άγνοια.
1: Είναι εκεί ακριβώς. Ο Χαράρη θεωρεί ότι το επόμενο στίχημα για τον ανθρωπότε είναι η αθανασία. Εσύ τι πιστεύεις μπορούμε να οδηγηθούμε, αν όχι στην αθανασία, τουλάχιστον στην επιμήγευνση της ζωής. Σίγουρα, σίγουρα πηγαίνουμε προ τα εκεί. Με ρώτησε πριν για το συνδυασμό τεχνολογία και βιολογία.
0: Νομίζω ότι ένα από τα αποτελέσματα που θα δούμε είναι αυτό. Δηλαδή, η ανθρώπινη συνείδηση να συνεχίζει για πολλά χρόνια ή ακόμα και αιώνια. Αυτό θα είναι μια τεράστια αλλαγή. Λέγαμε προηγουμένω για την αλλαγή μεταξύ των βιομηχανικών επαναστάσεων, α πούμε. Σκέψουν μια ανθρωπότητα η οποία δεν θα πεθαίνει, τουλάχιστον από φυσικά αίτια, να μην αρρωσταίνει και να πεθαίνει. Πόσο διαφορετική. Θα είναι η ζωή μα τότε, Πόσο διαφορετικό θα είναι ο ανθρώπινο πολιτισμό. Και εκεί και αν θα γίνει αναγκαία ε, η μεταφορά σε άλλου πλανήτε, Ειδικά αν η ανθρωπότητα θέλει να συνεχίσει να τεκνοποιεί, Αφού θα έχει γίνει αθάνατη, εκεί προφανώ και θα χρειαστεί νέου χώρου και νέου
1: Τι είναι αυτό που σε οδήγησε να ασχοληθεί με την αστροφυσική.
0: Ε, κοίτα, ήταν από όταν ήμουν ένα πάρα πολύ μικρό παιδάκι που ο πατέρα μου πήρε ένα βιβλίο σχετικά με το διάστημα και όταν συνειδητοποίησα. Το πόσο μικροσκοπική και ασήμαντη είμαστε μπροστά στο σύνολο, ε, είπα, ε, δεν μπορεί. Τι θα ασχοληθώ τώρα με, το, με την κουκιδίτσα που τη λέμε γη, Εκεί είχα την πολύ μεγάλη επιθυμία να ασχοληθώ με όλα τα άλλα. Δηλαδή, θυμάμαι, έβλεπα, α πούμε, τον, τον Ποσειδώνα με αυτό το ωραίο βαθύ μπλε χρώμα που έχει, και έβλεπα τη γη πόσο μικρή είναι δίπλα του, η το Δία, τον κρόνο. Και λέει, κοίτα να δει, κατοικούμε εκεί. Και θα κοιτάμε μόνο προ τα κάτω, θα κοιτάμε μόνο το έδαφο τη γη και θα σηκώνουμε το βλέμμα. Ε, δεν μπορούσα να μην ασχοληθώ με αυτό. Δηλαδή, εμένα το, το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί δεν γίνατε όλοι αστροφίσικοι. Εγώ πρέπει να σας ρωτήσω <laughs> για, γιατί έγινε δημοσιογράφος,
1: ας πούμε, και δεν γίνεις αστροφυσικό. Για να είμαι εδώ <laughs> να ρωτάω τον Παύλο Καστάνα. <laughs> ε, το λέω με την έννοια ότι θυμάσαι κιόλας ποιο μπορεί να ήταν το πρώτο υπαρξιακό ερώτημα που έθεσες στον εαυτό σου.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ από πολύ μικρός. Για κάποιο προσδιοριστο λόγο, ήθελα να μπορώ να εξηγώ τι συμβαίνει γύρω μου. Δηλαδή, πριν αποφασίσω να γίνω αστροφυσικό, που το αποφάσισα κάπου στα 10-11, ήθελα να γίνω ζωολόγο, εντομολόγο. Με με ενθουσίαζαν οι κοινωνίε των μυρμηγκιών, για παράδειγμα. Πήγαινα με ένα μεγεθυντικό φακό και μελετούσα. Ήθελα να δω πώ επικοινωνούν, τι κάνουν, πώ έχουν τι φωλιέ του. Διάβαζα βιβλιαράκια. Θυμάμαι ο παππού μου μου αγόραζε πάρα πολλά από αυτά τα ωραία βιβλιαράκια για παιδιά. Ξέρει διάφορε πληροφορίε. Με μάγευε η γνώση. Ήθελα να μάθω που βρίσκομαι. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω αυτό το πράγμα, βέβαια, και να σου πω ότι γι' αυτό με εγωίτευε. Δεν έχω κάποια απάντηση ξεκάθαρη. Τι να σου πω, Μπροστά στο να καταλαβαίνει πώ λειτουργεί ο κόσμο, όλα τα άλλα μου φαίνονταν πολύ απλά, πολύ πεζά.
1: Τελειώνει η ζωή με το το θάνατο.
0: Τώρα, αυτή είναι μια ερώτηση, ξέρει και λιγάκι συναισθηματικά φορτισμένη. Γιατί ποιο δεν θα ήθελε να ζει αιώνια. Ξέρει κανέναν που δεν θα ήθελε να να ζει για πάντα, που λέει τώρα θα πεθάνω κιόλα καλά. Από την άλλη μεριά. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι τα πράγματα συνεχίζουν. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η μεγάλη επιθυμία μα να θέλουμε να ζήσουμε για πάντα, αλλά ξέρουμε ότι η συνείδηση εδράζεται στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλο καταστρέφεται μετά το θάνατό μα. Άρα, η συνέχεια τη συνείδησης δεν φαίνεται ότι υπάρχει. Ε, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω κατά πόσο θα σε παρηγορούσε το γεγονό ότι τα υλικά που αποτελούν το σώμα μα διαχέονται στον γύρο χώρο, γίνονται μέρο άλλων μορφών ζωή. Δηλαδή, τα μόρια τώρα που είναι στα χέρια σου ή στο σώμα σου, κάποια στιγμή θα γίνουν μέρο κάποιου άλλου ζώου. Ε, το οποίο σου δίνει μία αίσθηση συνέχεια επιστρέφει στη φύση τουλάχιστον ε, αν θαυτείς και δεν καείς έτσι, επιστρέφει στη φύση ε, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο παρηγορεί αυτό γιατί δεν εννοώ ότι συνεχίζεται η συνείδησή σου αυτό, όταν λέμε εγώ λε, εγώ και καταλαβαίνει τι εννοεί. αυτό το εγώ δεν νομίζω ότι συνεχίζεται δηλαδή δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι συνεχίζεται
1: το ρωτώ με την έννοια επειδή είπε ότι είμαστε αστρόσκονοι άρα όπως εξήγησες Αυτά τα υλικά δηλαδή όταν πεθαίνουμε μετα... Όχι μεταβιβάζονται Κάπως θα το πω Φεύγουν προς άλλα... άλλες ναι, μορφές ναι, 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 ζωή ναι, ναι, Που μπορεί που να σούπα. υπάρχουν Είναι
0: αυτό που σου είπα ε, Όταν ε, θα, για, για να μπούμε και σε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες <laughs> Όταν γίνεται η αποσύνθεση του σώματός σου Στην ουσία αυτό σημαίνει Είναι βακτήρια εκεί πέρα που την κάνουν αυτή τη δουλειά Παίρνουν δηλαδή την Αν θες τη δικιά σου και ενέργεια Και την κάνουν κάτι άλλο Την κάνουν ζωή πάλι. Με το δικό τους τρόπο και αυτά τα βακτήρια μετά θα φαγωθούν από άλλα ε, έντομα που πούμε, μετά τα έντομα θα φαγωθούν από ζώα. Επιστρέφεις στη φύση δηλαδή, συμμετέχεις σε αυτό τον κύκλο, δεν μπορείς να γλιτώσει είτε από την καλή είτε από την κακή να το πάρει. Ε, αλλά νομίζω ότι όταν λέμε εγώ, αν συνεχίζω να ζω εγώ, δεν εννοούμε ούτε το χέρι μου, ούτε τα κομμάτια του σώματός μου, εννοούμε τη συνείδησή μου. Και αυτό μάλλον δεν συνεχίζεται. Έτσι, με αυτή την έννοια το είπα. Αλλά τα υλικά μας σαφώς και θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε αυτό το κύκλο ζωής και θανάτου. Δεν το συζητούμε αυτό. Ναι.
1: Επ, επικρατεί και μια συζήτηση τώρα ειδικά στους νευροεπιστήμονες και για την ψυχή. Αν υπάρχει ή όχι και γίνεται μεγάλη συζήτηση, εσύ τι πιστεύεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι γίνεται
0: τόσο μεγάλη συζήτηση
1: στους νευροεπιστήμονες γι' αυτό. Νομίζω ότι η, η ψυχή και στην ψυχολογία αλλά και στην
0: ιατρική. Είναι το σύνολο των γνωρισμάτων του χαρακτήρα μα και των συναισθημάτων μα, τα οποία όμω ξεκινούν από τον εγκέφαλο. Αυτό έτσι. ήταν. Ε, ε, ναι, <συμήνω> και... Και... και όλα
1: πηγάζουν από εκεί και όχι. Α...
0: Ε, 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 ε. Ε, 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 αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιο να επηρεάσει ένα σημείο του εγκεφάλου σου και να αρχίσει να γελάς, να νιώσει ε, ευτυχία. ή και θλίψη, ή να χάσει την ικανότητά σου να μιλά. Και μάλιστα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο. Ε, ε, ήδη έχουν βγει κάποια τέτοια πειραματικέ εφαρμογέ, όπω αυτή που θα σου πω. Εσύ να σκέφτεσαι κάτι, να σκέφτεσαι ένα πρόσωπο και να μπορούν να ανιχνεύσουνε με κατάλληλους ανιχνευτές ότι σκέφτεσαι ένα πρόσωπο δηλαδή φτάνουμε σε αυτό το σημείο και κάποια στιγμή θα μπορούμε ακόμα και να βλέπουμε ακριβώ τι σκέφτεσαι τώρα ξέρω ότι μπορεί να στεναχωρούμε πολύ κόσμο που γιατί έχει δράσει ο κόσμος της, ε, ξέρεις, όταν δεν είσαι ευχαριστημένος από αυτή τη ζωή θα ήθελες να υπάρχει μια άλλη ζωή θα ήθελες να, να υπάρχει μια συνέχεια εγώ το σέβομαι αυτό σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύει, δεν θα πάω ποτέ να του πω: Ξέρει, κάνει λάθο. Αν αυτό του δίνει συναισθηματική ευχαρίστηση, δεν έχω κανένα λόγο να ανακατευτώ. Αλλά στο απαντώ επειδή με ρωτά και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Τι είναι ο χωροχρόνος? Ο χωροχρόνο, Λοιπόν, ε, ξέρει τι είναι ο χώρο, καταρχά. Ε, Λε μήκο, πλάτο, ύψο. Αν σου πω να μετρήσει τι διαστάσει αυτού του δωματίου, θα βγάλει τη μεζούρα, θα μετρήσει μήκο, επί το πλάτο, επί το ύψο και θα βγάλει τον όγκο του, έτσι. Αυτό λοιπόν είναι ο, ο χώρο. Ο χρόνος είναι αυτό που μετράς με το ρολόι σου. Αυτό είναι ο χρόνος. Ε, λοιπόν, αυτό που μας έδειξε ο Αϊνστάιν είναι ότι όλα αυτά είναι μπλεγμένα μεταξύ τους. Δηλαδή, εμείς αντιμετωπίζουμε το χρόνο σαν να είναι κάτι τελώς ανεξάρτητο, αλλά τελικά είναι απλά άλλη μία διάσταση, όπως είναι το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Δηλαδή, θεωρητικά, αν ήμασταν ε, όντα τεσσάρων διαστάσεων, θα μπορούσαμε να μεταφερθούμε... Στο χρόνο με την ίδια ευκολία που μεταφερόμαστε στο χώρο. Όπω τώρα θα πά στην καρέκλα σου λίγο πιο αριστερά η δεξιά, να πήγαινε πέντε λεπτά μπροστά ή πέντε λεπτά πίσω. Αυτό λοιπόν, μας, αυτό μα δείχνει η πεντε λεπτα πισω αυτο λοιπον αυτο μα δειχνει η θεωρια τη σχετικότητα. Ότι ο χρόνο είναι απλά άλλη μια διάσταση. Και γι' αυτό κιόλα έλεγε ο Αϊνστάιν ότι αυτή η αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε παρελθόν παρών και μέλλον είναι μια ανθρώπινη επινόηση. Είναι μια ανθρώπινη ψευδεύστηση, είναι απλά μια διάσταση. Είναι σαν να σου λέω ότι στο, στο χώρο βάζω εδώ το μηδέν. Πιο δεξιά μου είναι το συν, πιο αριστερά μου είναι το πλυν. Αλλά είναι αυθαίρετο, εγώ το έβαλα το μηδέν εδώ που είμαι εγώ. Έτσι, αυτή την έννοια λοιπόν.
1: Τι είναι αυτό που σου έχει αποτυπωθεί πιο έντονα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με την αστροφυσική. Κάτι που σου έχει ε, αποτυπωθεί πολύ ε, στο μυαλό και δεν το ξεχνά. Σίγουρα δεν θα
0: ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που με ένα, τηλεσκόπιο, παιδικό, ένα μικρό τηλεσκόπιο Είδα τον πλανήτη Κρόνο, για παράδειγμα. Και αυτό είναι κάτι που το προτείνω σε όλου. Αν δεν το έχετε δει ποτέ, να το δείτε. Ακόμα και με μικρό τηλεσκόπιο, θα δει μια κουκίδα με δακτυλίους και εκείνη τη στιγμή όλα γίνονται αληθινά. Όλα αυτά που διάβασε στα βιβλία, όλε οι φωτογραφίε που είδες από τα μεγάλα τηλεσκόπια, τη στιγμή που θα δει τον Κρόνο με τα πραγματικά σου μάτια, καταλαβαίνει ότι είναι αληθινά. Αυτό ο μαγευτικό κόσμο. Οπότε αυτή είναι μια κομβική στιγμή στη ζωή μου, όταν ήμουν παιδί. Από εκεί και πέρα, το άλλο που σου είπα, η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι αποτελούμαστε από τα υλικά των άστρων, είναι και αυτό ένα γεγονό που αλλάζει τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Και ύστερα, το γεγονό ότι κάθε μέρα μπαίνω και βλέπω τα αστρονομικά νέα και λέω τώρα τι θα ξημερώσει. Ποια φοβερή ανακάλυψη θα γίνει. Πριν δύο χρόνια είχαμε την πρώτη φωτογραφία μαύρη τρύπα. Ε, δεν το περίμενα ότι θα το βλέπα στη ζωή μου αυτό το πράγμα ποτέ. Και όμω το είδα. Ή το άλλο σου είπα πριν ότι ανακαλύπτουμε πλανήτες γύρω από άλλα άστρα. Ε, λοιπόν, όταν ήμουν παιδί και διάβάζα βιβλία, τα βιβλία γράφανε ότι δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε πλανήτες γύρω από άλλα άστρα, επειδή είναι πάρα πολύ μακριά. Και τώρα κάθε μέρα ανακαλύπτεις νέους πλανήτες. Άλλοι είναι, ξέρω εγώ, καυτοί, σαν μια κόλαση, άλλοι είναι παγωμένοι, άλλοι μοιάζουν με τη Γη... Είναι σαν να είσαι σε ένα επεισόδιο του Star Trek δηλαδή και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους κάθε μέρα. Τώρα σου λέω πολλά μαζί, αλλά θέλω να σου πω είναι πο- πολλά
1: εντυπωσιακά πράγματα που συμβαίνουν. Υπάρχει κάποια ανακάλυψη που περιμένεις εσύ.
0: Ενομίζω η... η πρώτη φορά που θα ανακαλύψουμε ίχνη εξωγήνης ζωής, δεν μιλάω τώρα για νοημοσύνη, έστω και βακτηριακή ζωή, θα είναι μια κομβική στιγμή στην ιστορία τη ανθρωπότητα και προφανώ και στη ζωή μα. Και νομίζω θα το δούμε στη ζωή μα.
1: Θεωρεί ότι η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία.
0: Ε, Ναι, ε, γιατί είναι αυτό που σου λέγα προηγουμένω. Ότι πράγματα που δεν φανταζόσουν ποτέ ότι θα τα δει, ξαφνικά τα βλέπει. Βλέπεις βλέπει πλανήτε, α πούμε. Υπάρχει πλανήτη που έχει πάγο. Πάγο. Θα τον δει και απει παγάκι, κανονικό. Στου 400 βαθμού, α πούμε. Ε, αυτό θα το έχει φανταστεί ποτέ εσύ. Ε, και όμω υπάρχει. Η φύση μπορεί να το κάνει.
1: Σε έχει βοηθήσει όλη αυτή η γνώση ενώ τη αστροφυσική στο η κοσμοθεωρία σου.
0: Ναι, εντελώ. Βλέπω τον κόσμο πλέον μέσα από τα μάτια τη αστροφυσική και αυτά που συζητούσαμε προηγουμένω. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι τη ζωή ω μια σπίθα. σπίθα, Πραγματικά κρατάει ελάχιστα η ζωή μα. Το σύμπαν υπάρχει 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Είμαστε εμεί σπίθε που ερχόμαστε και φεύγουμε. Και ό,τι προλάβουμε να κάνουμε στο μεταξύ. Έτσι. Οπότε εγώ αυτό που έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου και ο λόγος που απέχω εξαίρεις από ψευδεπιστημονικές αντιλήψεις, από υπερφυσικές αντιλήψεις είναι ότι σε αυτά τα λίγα χρόνια που θα ζήσω θέλω να δω τον κόσμο όσο πιο καθαρά γίνεται, να τον βιώσω αληθινά και νομίζω ότι μέσα από τα μάτια της επιστήμης μπορούμε να τον δούμε όσο πιο καθαρά γίνεται πραγματικά.
1: Τι θα έλεγε σε έναν νέον που θα ακούσει τη συζήτησή μας.
0: Καταρχά, θα του έλεγα ότι είναι πολύ τυχερό που είναι νέο, γιατί θα δει εκπληκτικά πράγματα στο μέλλον. Δηλαδή, πραγματικά, κατά τη διάρκεια τη ζωή του, θα πάρει απαντήσει σε μερικά από τα μεγαλύτερα υπαρξιακά ερωτήματα που είχαμε ποτέ. Όπω αυτό που λέγαμε προηγουμένω για την ύπαρξη εξωγήινη ζωή, για παράδειγμα. Και θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη εποχή για να ασχοληθεί κάποιο με τι θετικέ επιστήμες. Δηλαδή, η ανθρωπότητα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ετοιμάστε να ανοίξει φτερά και να φύγει στο διάστημα. Είμαστε τώρα στην αρχή τη διαστημική εποχή. Ε, δεν είναι χρυσή εποχή για να ασχοληθεί κάποιος με τις θετικέ επιστήμες. Αυτό θα έλεγα λοιπόν. Οπότε αν το σκέφτεται ο ακροατής αυτό, ας ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Αλλά και ο ακροατής που δεν θέλει να τα, να τα σπουδάσει, ας έχει μια επαφή με τον κόσμο τον πραγματικό, τον κόσμο το μικρό, το μέγα, που έλεγε και ο, και ο ελίτης έτσι. Ε, και οι θετικές επιστήμες είναι το παράθυρο για να δούμε τον κόσμο καθαρά.
1: Πες μας κάτι που σε εντυπωσιάζει πάντα όταν το βλέψει, το ακού.
0: Αυτό που σου είπα πριν για τον Κρόνο συνεχίζει να, συμ... να συμβαίνει και σήμερα. Δηλαδή όταν τον βλέπω από τηλεσκόπιο μου έρχεται πάντα η ίδια αίσθηση. Αλλά θα σου πω κάτι ακόμα. Παρόλο που όπως σου είπα διαβάζω βιβλίες αστρονομίας από τα 10 μου. Έτσι, τώρα κοντεύω 39 χρονών. Ε, άρα είναι 29 χρόνια που ασχολούμαι με κάποιο τρόπο με την αστρονομία. Ακόμα το καλοκαίρι αν πάω και σε μια περιοχή έτσι μακριά από την πόλη και ξαπλώσω στην Αμμουδιά και κοιτάξω άστρα και εκείνη την ώρα δω αυτά τα χιλιάδε άστρα και συνειδητοποιώ ότι βλέπω. Δηλαδή ότι κάθε άστρο είναι ένα ήλιο και κάθε ήλιο έχει πολλού πλανήτες γύρω του. Και εμεί τόση ώρα, ξέρει, τόσα χρόνια μιλούσαμε για του πλανήτε του δικού μα ε, ηλιακού συστήματο. Και σκέφτεσαι ότι κάθε κουκίδα έχει ένα ολόκληρο πλανητικό σύστημα γύρω. Εκεί με πιάνει ένα σφίξιμο στην καρδιά ένα δέο που δεν μπορεί να τα αντέξω. Δηλαδή, ακόμα με αυτό το πράγμα. Και ε, το γράφω και στο βιβλίο μου ότι αυτό το πράγμα είναι ένα πλούτο. Μόνο με αυτή τη λέξη μπορώ να το περιγράψω. Είναι ένα πλούτο να σκέφτεσαι ότι κάθε κουκίδα που βλέπει είναι ένα ολόκληρο πλανητικό σύστημα με τελείω άλλου πλανήτες, άλλα φεγγάρια, όλα διαφορετικά. Και εγώ τι είμαι, Ο Παλαμάς έλεγε: Είμαι χόρτο σε ένα βόλο απάνω που ξεφεύγει για τα κλαδευτήρια. Είμαι ένα τίποτα. Ένα τίποτα πάνω σε μια κουκίδα που επίση είναι τίποτα μπροστά στο σύμπαν. Αλλά μπορώ να ταινίζω αυτό το πλούτο και να τον αισθάνομαι. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι αυτό το σφίξιμο στην καρδιά μου. Και σε πληροφορώ ότι όχι μόνο δεν έχει ελαττωθεί, όσο περνά τα χρόνια, αλλά διογώνεται, γιατί τόσο καλύτερα καταλαβαίνω τι βλέπω. Και αυτό που βλέπω είναι κάτι το μαγευτικό.
1: Βλέποντας, παρατηρώντας τα άστρα αυτές τις έναστρες, τις καλοκαιρινές νύχτες, όλοι το έχουμε κάνει, μια ερώτηση φιλοσοφικού περιεχομένου. Πώ θεωρεί ένα άνθρωπο μπορεί να νοηματοδοτήσει σήμερα τη ζωή του?
0: Αυτό είναι κάτι που... Εγώ μπορώ να σου το πω για τη δική μου ζωή, αλλά ο κάθε άνθρωπο νομίζω θα δώσει το δικό του σκοπό. Και αυτή είναι και η ομορφιά, αν θε, τη επιστημονική ερμηνεία του κόσμου, χωρί υπερφυσικέ αναφορέ. Ότι ο κάθε άνθρωπο βάζει το δικό του σκοπό. Δεν ετεροπροσδιορίζεται. Δεν πρέπει να έρθει κάποιο άλλο και να σου πει, Πρέπει να κάνει αυτό. Ε, οπότε, εγώ το έχω βάλει ω μέρο τη δικιά μου ύπαρξη Ο στόχο το αποκτήσω όσο περισσότερη γνώση γίνεται. Είναι ένα κομμάτι δικό μου από εκεί και πέρα. Αν θε να πάμε σε ηθικό επίπεδο, θα έλεγα ότι θα έπρεπε στόχο μα να είναι να αφήσουμε αυτόν τον πλανήτη έστω και απειροελάχιστα καλύτερο από ό,τι ήταν όταν ήρθαμε εμεί. Δηλαδή, το, το πρόσημο, αν θες που θα βγει, όταν θα κάνουμε το άθροισμα των πράξεών μα μέσα στη ζωή μα, το πρόσημο να είναι έστω και λίγο θετικό. Τότε η ζωή μα άξιζε. Άξιζε που ήμασταν μέλη αυτή τη κοινωνία. Ο τρόπο τώρα που θα αποφασίσει ο καθένα να έχει θετικό πρόσημο η ζωή του, είναι δικό του θέμα. Αυτό θα αποφασίσει.
1: Κλείνοντα, τι θεωρεί σημαντικό στη ζωή, ε,
0: Αυτό που σου είπα προηγουμένω είναι σημαντικό. Δηλαδή, τελικά με τις πράξεις σου να αυξάνει την ευτυχία των συνανθρώπων σου που υπάρχουν πάνω στον πλανήτη. Να αφήνει τα πράγματα λίγο καλύτερα ε, από αυτά που ήταν προηγουμένω. Ε, νομίζω ότι εάν όλοι ζούσαμε με αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μα και υπό το πρίσμα που σου λέγα προηγουμένω των θετικών επιστημών, ότι δηλαδή η ζωή μα είναι μόνο μια σπίθα μέσα σε αυτό το, το άπειρο. Ε, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα. Θα είχαμε χτίσει μια πολύ καλύτερη κοινωνία
1: ανθρώπινη. Το βλέπουμε στο μέλλον. Το βλέπουμε, Θέλ... το βλέπουμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συναρπαστική συζήτηση. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν η σειρά podcast της Lifeo «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο τον αστροφυσικό Παύλο Καστανά σε μια συζήτηση για το διάστημα, τις μαύρε τρύπες, τον χωροχρόνο και τη ζωή σε άλλους πλανήτες